0: Hoy los voy a invitar a que nos coloquemos en pie, le vamos a entregar este tiempo al Señor, le vamos a pedir al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra que Él trae para cada uno de nosotros, amén. Padre te damos gracias por este tiempo, te pedimos Espíritu de Dios que aquietes nuestro espíritu Señor, que podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias, Dios. Padre, hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento. Queremos entender y comprender cuál es tu perfecta, tu buena y tu agradable voluntad para mi vida y para cada uno de los que nos encontramos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una palabra que está en lamentaciones, que no la sabemos todos. Hay una palabra que dice que las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana, ¿cierto? Eso está en Lamentaciones 3, desde el verso 22 al verso 23, para que se la guarden en su corazón, porque yo era una de las que la decía todos los días, pero no me acordaba en qué partecita estaba, entonces vamos a tratar este tiempo de aprender. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que siempre nos guíe y que siempre de verdad quiete ese ese espíritu carnal para que la palabra de Él venga, penetre y sea esa palabra viva y eficaz Y más cortante como lo dice en la Biblia, que toda espada de doble filo, amén Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 19 Yo cuando leí este versículo no no, no comprendía muchas cosas, dice en el verso 40 dice Él ¿Quién es Él? El Señor, ¿cierto? Él respondiendo les dijo, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Dice que si estos, ¿quiénes van a callar? ¿Y cuáles son esas piedras que van a clamar? Eso me lleva a mí a un capítulo del libro de Lucas que habla de tres parábolas. He aprendido en este tiempo que nosotras las madres, las que hemos podido dar a luz, en cierta u otra manera somos profetas, ¿sabían eso? Porque yo me toco el vientre o sé apenas que tengo algo en mi vientre, yo empiezo o a bendecir o a maldecir, empiezo a profetizar sobre lo que hay en mi vientre. Entonces yo entendía algo en este tiempo, El hombre es el que debe dirigir, el que debe instruir a la familia y a veces hemos cambiado los roles y esta palabra a mí me lleva A que a veces somos piedras No entendemos lo que Dios quiere hablarnos A cada uno de nosotros como familia Como padres, como hijos Como lo que somos, una familia de Dios Y entendí algo que el hombre Es el que instruye una familia Pero la mujer es la que profetiza Y miren que en todo el tiempo Contra quién más pelea Satanás O a quién más le pone tropiezo Si no es a la mujer Porque a través de una mujer Vino alguien que le pisó la cabeza y eso me lleva a mí a entender algo, tenemos que empezar a profetizar sobre nuestras familias hombres comiencen a instruir sus hijos, comiencen a tomar poder, autoridad en el Señor para bendecir lo que Dios le ha entregado en la tierra en la cual estamos hoy cimentados y la misma palabra nos dice y yo les dejé una tarea la semana pasada se acuerdan que en Isaías habla que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, si ¿sí la hicieron no la hicieron, había que leer Isaías, ¿por qué? porque ahí nos dice a nosotros cómo debemos instruir a nuestros hijos, así estén grandes, pequeñitos, vuelvo y se las dejo, el otro domingo se las pido, ¿listo? Entonces mira lo que dice aquí Lucas y habla de tres parábolas, vamos a parafrasear ciertas cosas, en Lucas capítulo 15 dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, ¿quiénes estaban acercando a Jesús? Publicanos y ¿qué? Y pecadores ¿Quiénes nos estamos acercando hoy al Señor? Pecadores, ¿cierto? Yo me acerco a Dios cada día y le pido perdón. Todos los días, porque hay algo que como que no hice bien. Entonces, yo soy una de las que me acerco. Y dicen, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. No es una bendición que nos está dando el Padre. Envió a su Hijo Jesús para que pudiera compartir con nosotros los pecadores, para que pudiéramos nosotros acercarnos a Él y a través de de él, llegar al Padre y dice la palabra entonces él, ¿quién es él? Jesús, los fariseos y los escribas estaban murmurando y Jesús yo creo que los escuchó, entonces él le refirió esta parábola diciendo aquí en capítulo 15 de Lucas hay tres parábolas que tienen algo en común en estas tres parábolas, en la primera habla de la oveja que se perdió, en la segunda habla de una moneda que se perdió dentro de la casa y en la tercera habla de un joven que se perdió, al cual lo llamaron el hijo pródigo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí me habla y me muestra algo que cuando encontraron, lo que se les había perdido, cuando este pastor va y busca su oveja, deja las 99, va y busca a su oveja, la palabra me enseña y me dice que la puso en sus hombros y con él se fue gozoso a disfrutar porque había encontrado esa ovejita que se le había perdido. Yo te pregunto a ti padre, a ti madre, ¿qué se te ha perdido? ¿Dónde está ese hijo? ¿Dónde está esa hija? ¿Dónde está el cónyuge tuyo? Y muchas veces nosotros decidimos hacernos a un lado y de decir Señor encárgate tú de él porque yo ya no pude. Aquí me está enseñando a que yo tengo para ser un buen pastor de muchas personas, primero tengo que ser pastor de mi casa, de mi vida y de mi familia. Y muchas veces nosotros somos desalmados y muchas veces no nos duele ese familiar que se ha perdido, ese hermano tuyo. Ese primo, ese alguien que es cercano a ti y se nos olvida Hoy Dios nos está invitando a eso Que seamos como ese pastor Que vamos, dejamos todo lo que tengamos que dejar Por ir detrás de ese que se nos está escapando Hoy te invito a eso Hoy le pido al Espíritu de Dios Que coloque en nuestras vidas y en nuestro corazón Ese deseo, esa gana de conquistar lo que es mío ¿De qué nos sirve ganarnos a los demás? Si mi casa está mal esa es la invitación hoy. Lo segundo que yo veo aquí en la parábola de la moneda, y quiero leerles el versículo 8: dice, o qué mujer que tiene 10 dragmas, si se pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta moneda es una moneda que quizás no vale mucho en ese momento, pero me impacta lo que esta mujer hace. Quizás la moneda es insignificante pero para ella era algo valioso. Y aquí quiero quedarme un momentico, dice, no enciende la lámpara cuando alguien, tu cónyuge, tu esposo a tu esposa, yo escuchaba las consejerías de Luis todo lo que decían yo a veces me volteaba y metía la cucharada siempre hemos trabajado de espalda con espalda él estaba allá atrás y yo detrás de él pero cuando yo veía algo así que como que alguna persona decía, no pero cómo vas a hacer eso, a veces nosotras las mujeres somos indolentes porque nos casamos y cuando nos casamos pensamos que nuestras vidas iban a ser felices y comienzan los hombres a hacer una serie de cosas que vienen y dañan nuestros corazones que hacen una cantidad de cosas que, que a uno como mujer lo desilusiona y que uno dice wow y aquí qué hago yo ese que un día amé ya no lo amo ese, esa mujer que amé tampoco ya no la amo porque ahora hombres y mujeres hacemos y deshacemos y aquí me impacta esta mujer que, que aparentemente para el mundo en ese tiempo un dracma no era nada yo te digo a ti hombre, mujer hijo, hija niño o niña Quizás tú en este momento Tu papá o tu mamá O tu cónyuge, tu hermano No es nada Pero para Dios es valioso Tu testimonio es valioso Para esa persona Que hoy está allá Y tú no sabes en qué condición esté Quizás perdiste un hijo Quizás perdiste tu cónyuge Perdiste a tus padres Ya no perdamos más Porque uno puede decir Ellos fallecieron, no están Pero ¿qué vas a hacer Con ese que aparentemente se fue de tu casa? ¿Lo vas a dejar allá en el olvido? Hay muchos padres que nunca más volvieron a ver a sus hijos y venimos aquí a una iglesia, venimos, alzamos las manos y no nos volvimos a acordar de ese que un día dijimos amar. Esta mujer no le importa el valor que significaba para las demás. Ella mira lo que había de ella hacia él y lo que le importaba y lo que le valía. Hoy te invito a ti, hoy te invito a ti a que hagas lo que esta mujer hizo y dice que encendió la lámpara. Hay una canción de Marcos Witt que dice... Enciende una luz. ¿Cuántas veces hemos hecho actos proféticos? Hemos encendido una luz para otras personas. Pero ha habido indolencia en nuestro corazón. Para encender esa lámpara. Para comenzar a clamarle al Señor. decirle Señor hoy me postro. Hoy me arrodillo. Hoy mañana tarde y noche voy a clamar. Por ese hijo que no sé dónde está. Por ese esposo que un día me diste. Y no sé dónde está. Por todo eso lo que me has dado. Y que yo por mi indolencia lo dejé abandonado. Y no me importó. Me dio igual. Y parecía igual que para el mundo ¿Dónde están los tuyos? Y esa es la invitación en este tiempo No esperes a que pase algo malo Para empezar a valorar y amar Lo que Dios te ha dado Pero cuando yo valoro y amo Lo que Dios me ha dado Lo hago de corazón Lo hago con cada mirada Lo hago con cada atención Lo hago con cada cosa Que le hacen ver y entender a esa persona Que de verdad la amo a eso nos está invitando el Señor en este tiempo. Y dice también en el verso 11, dice, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Yo puedo mirar aquí que de pronto la mujer se confió y se le perdió por eso la, la moneda. Quizás estamos confiados en nuestra religión. A mí por mucho tiempo me dijeron, ore, ya oró por su hijo, ah, bueno, listo, ya, déjese lo que el Señor hará. Qué gran mentira, ¿cierto? Qué gran mentira. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu cónyuge? Hoy escuchaba en la emisora y hablaban, no me acuerdo el tema, pero una señora decía, yo me separé. Hablaban de la separación. Dijo, yo me separé, me equivoqué, conocí del Señor. No entendí finalmente si ella se había vuelto a Dios con todo el corazón y su esposo ya había vuelto con él, con ella, pero ella decía, cuando yo conocí de Dios, yo anhelaba volver con él, le pedía perdón yo no sé por qué me separé un día ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos separado? y digo separado porque la separación no es solamente que lo diga un documento, la separación es cuando yo me hago a un lado y cuando yo digo vive tú tu vida y yo vivo la mía, esta mujer para el mundo la familia quizás no es importante, que es fácil casarse y divorciarse, que es fácil tener hijos, aunque ya no se tienen ni hijos, al paso que vamos tener hijos ya no es rentable, ahora miran la educación de un hijo, pero yo te pregunto a ti, eso es para el mundo, Dios En Génesis dice Que creó al hombre Y del hombre creó a la mujer Y Abraham le dijo Por eso las familias Hoy tenemos promesa Le dijo que él haría Las familias Y se acordaría de las familias Que las contara Como el grano de arena Que así sería La descendencia de él Cuando le fuera a dar un hijo O sea que tú y yo Los que estamos aquí Venimos de esa promesa Que un día Dios Le dio a Abraham De ahí venimos Entonces yo te pregunto ¿No es el momento Como dice aquí en la palabra De empezar a ser diligentes no importa la condición en la que nos, los nuestros estén. No importa cuán drogadictos son. No importa cuán borrachos, mujerieros. No importa si las mujeres de hoy en día también hacen lo mismo. No. Dios ama a ese hombre, a esa mujer, a ese jovencito, a esa jovencita. A una, a ese bebé y a esa bebecita. Dios nos ama a todos. Aprendamos a ser diligentes y aprendamos a buscar a todo lo que están alrededor de nosotros. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, verso 8. Dice, "Y Dios, ¿quién lo dice para los que se están durmiendo? Dios. Y Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién? Pero díganlo con orgullo, ¿quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Dios. Su hijo. ¿Sí o no? Él es nuestro padre, ¿cierto? Y dice, "Y dijo Dios, y Dios Que conoce los corazones Les dio testimonio Dándoles el Espíritu Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ahí hay una promesa grande, tenemos que aprender a ser diligentes, cuando yo ya sé que soy hija de Dios, yo voy a dar testimonio, me lo dice la palabra y dice y el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ninguna, no hay ninguna diferencia, si yo un día me volví al Señor y he recibido al Espíritu de Dios y soy Hija de Dios daré testimonio para que ellos también se conviertan Y la palabra nos los dice A mí me dijo en Segunda de Crónicas 39 Un día me dijo si tú te vuelves, si tú crees Yo haré que lo que a ellos los ha apartado Lo que a ellos los ha sacado de, de la palabra de Dios Vuelvan porque tú has creído Pero era una promesa que a mi Dios me regaló Y me dijo solo que te conviertas Janet Tus hijos, tu descendencia, todos vendrán Porque yo así lo decido, entonces es una promesa Que aquí está en la palabra y dice Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio Dándose el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia Hizo entre nosotros y ellos Purificándolo por su fe Sus corazones, ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios Poniendo sobre la cerviz De los discípulos un yugo Que ni nuestros padres, ni nosotros Hemos podido Llevar, muchas veces Nosotros colocamos en ellos que se han apartado o que han cometido pecado o llámelo como lo quieras llamar, una cerviz que los aparta del Señor, mire que los que han sacado a la familia de alrededor de nosotros, de que no crean en Él, somos nosotros mismos, porque empezamos a señalarlos y a juzgarlos y se nos olvida que un día fuimos como ellos, fuimos ovejitas que nos descarriamos, ovejitas que nos perdimos y que por la pura misericordia, por la pura misericordia porque mira lo que dice Lamentaciones dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas, son cada mañana. ¿Por qué nosotros no tenemos misericordia de nuestros familiares? ¿Por qué? Si nosotros un día fuimos como ellos. Y voy a la tercera parábola, que es el caso del hijo menor de un hacendado. Según las Escrituras, he aprendido que el que recibía las herencias siempre era el primogénito. Pero va este hijo y le dice, padre, me cansé, dame lo que me pertenece. ¿Cuántos están en el camino? nos hemos cansado o vivimos situaciones complicadas, difíciles y quizás hemos pensado o algunos ya lo hicieron y dijeron no, yo me cansé, vivir esto no es para mí. ¿Ustedes no saben que el mundo llama la atención? Es rico irse al mundo. El mundo aparentemente te muestra cosas bonitas, te muestra fama, te muestra quizás que tú puedes irte a, a bailar, quizás te muestra que tú puedes ir y tomar, quizás te muestra que puedes ir a tener hombres, mujeres, te muestra cosas. Pero esas cosas son efímeras, son pasajeras, son cosas que se van. Y esto fue lo, lo que hizo este joven. Este joven dijo, me voy. De lo que había en su corazón empezó a vivir y cuando ya vio que todo se le acabó, Pidió trabajo y cuando siendo jornalero, él ve, él tenía hambre, pero que nadie le daba de comer y a él sí le tocaba darle a los cerdos. Él un día dice, definitivamente, prefiero volver a mi casa, prefiere reconocer, deja la rebeldía y prefiere decir, yo voy, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice al Padre. hazme como a uno de tus jornaleros Yo no sé en cuál de estas tres situaciones te encuentres tú Yo no sé si decidiste ser esa oveja Que por descuido se perdió Quizás nunca supo esta ovejita que estaba perdida Pero su amo fue a encontrarla Esta mujer cuando vio que se le perdió esa moneda Barrió, limpió la casa Hizo con diligencia lo que fuera Y la encontró Este padre no fue a buscar a su hijo Este hijo tuvo que postrarse, arrodillarse Clamarle a Dios y decirle Padre, he pecado contra todo Me equivoqué pero en las tres, Dios hace algo espectacular y es lo que Dios quiere hoy hacer contigo. Hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres que seamos respuesta para el mundo. No solo que nos paremos en un lugar como esto, hombres y mujeres que edifiquemos nuestra casa, que la barramos. Que la limpiemos con diligencia Y eso es lo que quiere el Señor en este tiempo El Señor en este tiempo no quiere ir a las naciones El Señor en este tiempo no quiere ir al mundo entero El Señor quiere llegar a tu casa Quiere entronarse en tu casa Quiere ser el centro De tu hogar, Él no mira La condición en que está Él no está mirando si el hogar está Destruido, si está más o menos Si el hijo está por allá, la hija está por acá No, y Él te llama a ti varón Para que comiences a Instruir a tus hijos, dale Gracias a Dios para los que los tienen pequeñitos Tú varón eres el que Tienes que instruir tus hijos Tú eres el que tienes que enseñarle la palabra Y tu mujer como un día Te tocaste el vientre para bendecir Así sea para maldecir porque no querías Estar embarazada pero estuviste embarazada Vas a sacar, te vas a volver La profeta de Dios, vas a pedirle a Dios Que use tu boca para bendecir Ese hijo que se está perdiendo Ese hijo que anda en las drogas, esa hija que anda En la prostitución, ese hijo que no Quiere estudiar, ese hijo que te dice me Mentiras, Tú vas a profetizar y vas a decir mi hijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi hijo será de bendición, mi hija será una mujer sabia, prudente como lo dice la palabra en Proverbios 31, eso es lo que Dios quiere quiere hoy, Él está cansado de que le hablemos a las naciones, Él quiere hablarte a ti hoy, a tu casa, a tu interior, Él quiere que tú te levantes con autoridad y con poder, porque Él no la ha dado, la autoridad la tenemos nosotros, ¿no la anhela ustedes esa autoridad? Entonces háganlo, no esperemos a que sea demasiado tarde, no esperemos a que nuestro Hijo perezca y tú no lo puedas volver a ver, porque vas a llorar y llorar y qué vas a hacer, Nada, comienza a ser profeta mujer, dejemos de maldecir, dejemos la maledicencia, dejemos de mirar feo, pidámosle a Dios que cambie nuestros ojos, que cambie nuestra boca, que coloque miel en nuestra boca, porque cuando tú no lo tengas ya no puedes hacer nada restauremos pero cómo restauramos con la ayuda de Dios él es el único que nos puede ayudar a restaurar a nuestras familias él es el único que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos él no hay otro yo no he podido porque yo un día soy bonita pero cuando estoy de mal genio grito cuando estoy de mal genio hablo mal por eso me toca decirle a Dios, ayúdame en este tiempo. Entonces yo digo la fácil, no vengan a mi casa, no me hablen porque no quiero ser grosera. No, esas no son respuestas. Las respuestas es que nos postremos, las respuestas es que le clamamos a Dios que quite su amargo que hay en nuestro corazón, que no nos permite bendecir a nuestras familias. Vayamos detrás de ese que se está perdiendo, esa es la invitación hoy. Y yo hoy quiero terminar con esto. Yo quiero que hoy nos levantemos, vamos a levantarnos de las sillas donde estamos. Hoy le vamos a pedir a Dios, como dice en Ezequiel, vamos a decirle a Él que que de verdad obre nuestras vidas y en nuestros corazones. Sabe que todo lo que nos ha sobrevenido a nosotros, a todos los que estamos en este lugar, es porque un día hicimos eso. Nos apartamos del Señor, nos alejamos de su presencia, permitimos que la iniquidad, la maldad entrara a nuestro hogar. ¿Cuántos hemos conocido del Señor desde hace mucho tiempo? Nuestros hijitos estaban pequeños. Pero por causa de nuestra vanagloria, por causa de nuestro pecado, por causa de lo que se nos dio la gana tener en nuestra mente y en nuestro corazón, se nos olvidó enseñarle quién era Dios y dar testimonio de lo que era Dios en medio de nuestras vidas. Hoy quiero que tú entiendas algo. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser restituidos. Porque a veces... Creemos las promesas bonitas que nos da Dios y seguimos en nuestras inmundicias y seguimos en nuestro pecado. Es hora de hacer un alto en el camino por el bien de nuestro hogar, de nuestra familia. Hoy Dios nos está diciendo, deja de pecar. Él hoy está yendo a ti a tocar tu corazón, a confrontarte, que el Espíritu de Dios te confronte en este momento. Que el Espíritu de Dios de verdad nos confronte en cada tiempo. Porque esto es lo que muchas familias están viviendo y decimos, ¿por qué estamos pasando por esto? Porque Dios quiere hacer algo grande, porque Él hoy te está buscando. Y dice la palabra en estas tres palabras, en esto está diciendo, cuando te encuentre, entonces la pregunta es, ¿te quieres dejar encontrar de Dios? ¿Te quieres dejar encontrar de Dios? ¿Cierto que sí queremos dejarnos encontrar de Dios? Esta es una palabra de advertencia para nuestras vidas. A veces queremos escuchar palabras bonitas, pero hay palabras donde nos dice, haz algo o haz algo, hay dos consecuencias, bendición o maldición, y siempre la ha dicho la palabra, o vivimos en bendición o vivimos en maldición, pero tenemos que dejar de ser tibios, entonces yo quiero que tú entiendas algo en este tiempo, antes de conocer al Señor no valíamos nada, éramos como lo que dice esta palabra en Ezequiel 6. ¿Cuántos éramos así antes? mucho, ¿cierto? Hoy el Señor quiere hacer algo y quiere que anhelemos en nuestro corazón el ser restaurados y el ser redimidos. Las consecuencias quizás no se ven hoy de lo que yo hice mal hoy. Las consecuencias se ven en un futuro. Siempre he dicho algo y he aprendido. Yo asumo las consecuencias de las decisiones que tome. Y he visto en este tiempo que a veces nos llama a cuentas y hoy nos está llamando a cuentas. Yo quiero que tú cierres tus ojos Y le permitas al Espíritu de Dios que hable a tu vida en este momento Que tú puedas decirle Señor quita mi vergüenza, quita mi dolor Señor quita toda iniquidad y toda maldad que a causa de mi pecado De la rebeldía Señor A veces Señor yo creía que pecar era adulterar, era robar, era matar, era tomar pero Señor hoy venimos delante de Ti a reconocer Que hemos pecado cuando no nos acercamos a Ti Que hemos pecado cuando No te tenemos en cuenta para tomar esas sabias y buenas decisiones Padre hoy estamos aquí como Tu pueblo, como Tus hijos Señor Hoy nos presentamos delante de Ti Señor Para que tú ministres nuestras vidas y nuestra alma Señor Padre Ven a nuestro alrededor, Señor, que podamos sentirte, que podamos, Dios, entender para qué pones pruebas en nuestras vidas. ¿Qué quieres hacer en este tiempo con cada uno de los que nos encontramos en este lugar? Señor, hemos perdido nuestros hijos, nuestra familia, quizás nuestro cónyuge, Dios. Y nos hemos alejado de tu presencia Padre hoy me inclino delante de ti Señor Hoy clamo a ti Padre Como quizás ese pastor lo hizo para ir detrás de esa oveja Hoy dame la diligencia Señor para encender la lámpara Para barrer mi casa con con sabiduría Dios Y quitar todas esas pequeñas zorras de mentira De indolencia, de dolor Que a través de mis actitudes he colocado en mi casa Dios Padre también quiero ser como ese joven Que un día dijo Es mejor el mundo Señor Pero cuando reconocimos Que nos alejamos de ti Decidimos alzar nuestro rostro a ti Señor Y levantar nuestras manos E implorarte Señor Que tus misericordias sean nuevas cada mañana, Señor. Hoy estamos aquí como tu pueblo, Dios. Y hoy venimos a clamar tu misericordia, Señor. Hoy venimos, Señor, a que coloques dolor en nuestro corazón por aquellos que andan en pecado y andan en el mundo. Y que tú un día lo colocaste en el vientre de nosotras las mujeres, Dios. Padre, hoy pido por esos hombres, Dios. Para que seas tú dándoles el valor, el carácter La autoridad para que ellos enseñen de tu palabra En medio de nuestras vidas Dios Padre haznos esas mujeres profetas Para creer en lo que tú dices en tu palabra Para que bendigamos el fruto de nuestro vientre Señor Padre hoy bendigo a mis hijos Señor Hoy te pido Dios que tú guardes su corazón hoy te pido Señor que tú lo coloques en el hueco de tus manos Señor hoy te pido Dios por Luis hoy te pido Dios que tú lo guardes que tú lo fortalezcas en este tiempo Dios Háblale su alma y su espíritu en este tiempo Dios para que entendamos el propósito que tienes para nosotros como tu pueblo, como tu familia Señor porque en ti serán benditas todas las familias Dios Hoy creo que la familia Salas Noguera Y la, cada una de las familias que se encuentran en este lugar Seremos benditas en ti Señor Padre coloca tu fuego en tu Espíritu Santo Ministra en nuestra alma y en nuestro espíritu Dios Y hoy te damos gracias Señor Hoy te bendecimos Dios Hoy exaltamos tu nombre Señor Y hoy clamamos a ti Porque esas misericordias Sean nuevas cada día Señor Hoy nos acercamos a ti Señor Porque te necesitamos Dios Hoy necesitamos de tu presencia En medio de nuestros hogares Dios Quita la maledicencia Dios Solo tú lo puedes hacer Quita la vulgaridad que hay en medio de nuestros hogares Señor Quita Señor el pecado Dios, el oprobio, la maldad que hay alrededor de nuestros hogares Señor Bendecimos nuestros hijos, bendecimos la familia de nuestros hijos Dios Y bendecimos nuestros nietos Padre Hoy te damos gloria y honra a ti Señor Hoy bendecimos a cada persona que has puesto En medio de nuestra familia Señor Hoy bendigo a mis padres Dios Hoy bendigo a mis hermanos Señor Hoy te pido Dios Que no perdamos el rumbo tuyo Señor Hoy te pido Dios que tú nos encuentres Porque sé que en los cielos habrá fiesta Señor Porque nos regocijaremos en ti Señor Porque en medio de ti estaremos Señor Como familia Señor yo hoy lo creo y lo confieso En el nombre de Jesús Amén y Amén
1: Denle el mejor aplauso a Jesús Levantemos nuestras manos Vamos a decirle así en este día vengo a ti
2: con mis cargas vengo hoy vengo a ti tú eres mi sustento Dios corre fuerte eres mi vida eres mi fiel compañía
1: vengo a ti a ti la iglesia fuerte con mis hoy vengo a ti tú eres
2: tú eres mi sustento Dios oh, re fuerte
1: Señor, te damos gracias. Porque tú hoy dejas las 99 y vienes por cada uno de nosotros, Dios. Hoy tomamos la decisión firme, Señor, que conlleva la responsabilidad, Dios, de seguirte a ti, con nuestros familiares, Señor Jesús. Hoy, Padre Santo, rendimos nuestras vidas delante de ti, amado Rey Celestial. Hoy ponemos todo lo que somos delante de tu preciosa presencia Señor Y recordaremos hoy Dios saliendo de este lugar que debemos vivir Siendo esforzados, siendo valientes, sin temor y con el ánimo Señor Que tú nos inyectas en esta hora amado Rey Celestial En el nombre de Jesús y denle el mejor aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores,
3: denle el mejor aplauso a Jesús.